Στι 24 Φεβρουαρίου, ο Βλάντιμιρ Πούτιν ανακοίνωσε με διάγγελμά του αυτό που όλοι ήλπιζαν ότι θα αποφύγουμε: τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η Ευρώπη, αλλά και ολόκληρο ο πλανήτη, έχει έκτοτε μπει σε μια πολεμική δίνη, μηδέ τη Ελλάδα εξαιρουμένη. Ο στρατή Τριλίκη, συνειδητή και διευθυντή προγραμμάτων του IMED, συζητά για τι πολλαπλέ διαστάσει του πολέμου στην Ουκρανία με τον Δημήτρη Χριστόπουλο, καθηγητή πολιτιολογία και κοσμήτορα τη Σχολή Πολιτικών Επιστημών του Πάντιου Πανεπιστημίου. Μιλούν για την εποχή μα που μοιάζει με μπάμπου καπουγενά κρίση, για τι βαθύτερε αιτίε τη εισβολή και τι ευθύνε τη Δύση, για τη διπλωματική απομόνωση του Πούτιν και το μίσο που δημιούργησε, για το πώ θα υπάρξει αρχιτεκτονική ειρήνη και ασφάλεια με τη συμμετοχή τη Ρωσία. Κύριε Χριστόπουλε, βρισκόμαστε εν μέσω ενό πολέμου, ο οποίο έχει όλα τα στοιχεία τη βαρβαρότητα. Όμω, ακόμα και σε αυτό το βάρβαρο περιβάλλον, υπάρχουν κάποιε αρχέ, κάποιοι κανόνε μεταξύ των εμπλεκομένων, η παραγωγή των οποίων χαρακτηρίζεται ω έγκλημα εναντίον τη ανθρωπότητα. Στην περίπτωση τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με όλα αυτά που έχουμε δει στο, στη δημοσιότητα για τι δύο πραγίε, την Μπούκα και σε όποιε άλλε περιοχέ, κατά τη γνώμη σα, συνιστούν όλε αυτέ οι πράξει σοβαρά εγκλήματα πολέμου, τα οποία θα πρέπει να εξετάσει η διεθνή κοινότητα και το διεθνέ δίκαιο. Κύριε Τριλίκη, είναι ένας επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας σε βάρος της εδαφικής ακαιρεότητας ενός ανεξάρτητου κράτους, οπότε ο τέτοιος είναι άδικος. Ακόμα και ένας άδικος ωστόσο πόλεμος, ένας πόλεμος ο οποίος πιθανώς να οδηγήσει σε ένα καθεστώς στρατιωτικής κατοχής τμήματος της Ουκρανίας από τη Ρωσία, Οφείλει να διεξάγεται με κάποιου κανόνε. Του κανόνε αυτού δεν του επινοώ εγώ, ούτε είναι μια οπτασία στην καλή προέλευση του δικού μου κεφαλίου ή κάποιον άλλον σαν και εμένα. Είναι κανόνε διεθνού δικαίου, εθνικού και αναγκαστικού χαρακτήρα. Δεν μπορεί να βασανίζει, δεν μπορεί να εκτελεί εξοδικαστικά του εχμαλώτου, δεν μπορεί να εκτελεί αμάχου και πάει λέγοντα. Εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Επ' αυτόν αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το τελευταίο Διεθνές Δικαστήριο που έχει συγκροτηθεί στις αρχές του 21ου αιώνα, το οποίο ωστόσο οι λέοντες της Διεθνούς Γεωπολιτικής, μεταξύ των οποίων και η Ρωσία, αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, και η Κίνα και η Ινδία, δεν έχουν επικυρώσει το καστατικό του. Δικονομικά αυτό μπορεί να παρακαμφθεί και με κάποιους τρόπους που κάποιοι νομικοί υπεξεργάζονται επί των ημερών μας μπορούμε να σκεφτούμε την αρμοδιότητα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και επί των ζητημάτων των εγκλημάτων πολέμου που διεξάγονται στην Ουκρανία. Πάντως, να ξεκαθαρίσουμε ότι ένα πράγμα είναι η γενική απόφαση περί του πολέμου και άλλο πράγμα να αποδεχτούμε ότι το εξορισμού βάρβαρο του πολέμου και αυτό υπάρχει σε κάποιους στοιχειώδες κανόνες. Διότι αν από αυτό ξεφύγουμε, τότε πλέον συζητάμε για καταστάσεις στις οποίες η ανθρωπότητα βίωσε στο παρελθόν σε οικουμενικό επίπεδο στον δεύτερο, στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και φυσικά εγκλήματα πολέμου είχαμε κάθε φορά που υπήρχαν περιφερειακές στρατιωτικές σειράξεις. Από τους πολέμους στη Βοσνία μέχρι πολέμου στη Μέση Ανατολή, στην Άπο Ανατολή και πάλι λέγοντας. Διάβαζα 
πρόσφατα ένα άρθρο στους New York Times του Thomas Friedman ο οποίος χαρακτηρίζει τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας ως τον πρώτο πραγματικά παγκόσμιο πόλεμο εξαιτίας των συνοδών χαρακτηριστικών που έχει παγκοσμιοποίηση και η μετάδοση της πληροφορίας στο διαδίκτυο αυτό που συζητάμε τώρα. Κατά τη γνώμη σας, είναι αυτά ικανά στοιχεία για αυτό το χαρακτηρισμό ως τον πρώτο πραγματικά παγκόσμιο πόλεμο. Όχι, δεν είναι. Και γι' αυτό μου φαίνεται υπερβολικός ο χαρακτηρισμός αυτός, κατά το ότι πλέον ακόμα δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει αυτή, αυτός ο πόλεμος. Αν παραδείγμα του χάρη, από ένας πόλεμος δύο κρατών γίνει πόλεμος τριών κρατών με την εμπλοκή της Λευκορωσίας. Και αν η Λευκορωσία μπει στην ιστορία, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η Πολωνία. Και αν η Πολωνία μπαίνει στην ιστορία, τότε αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει παντελώς το γεωπολιτικό πλαίσιο αυτής της σύραξης. Άρα, αυτή τη στιγμή, εκείνο που φαινόταν αδιανόητο, ο πιο απόμακρος τρελός εφιάλτης που είχαμε ένας πραγματικά παγκόσμιος πόλεμος, δεν είναι εφιάλτης. Δεν είναι τόσο αναπάντεχο όσο θα μπορούσε να φανεί πριν από ένα χρόνο. Και αυτό είναι το εξαιρετικά δυσάρεστο που βρισκόμαστε. Δεν είναι όμω το πιο πιθανό σενάριο. Θεωρώ ότι βλέπετε ότι από τη μία πλευρά όλη η Δύση και οι περισσότερε χώρε του κόσμου που έχουν ταχθεί εναντίον τη Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο εξαντλούν τι αντιδράσει του σε κυρώσει. Η Ρωσία υφίσταται και θα υποστεί τι περισσότερε κυρώσει που έχει υποστεί κράτο ποτέ στην ιστορία του διεθνού δικαίου. Διότι ακριβώ δεν μπορεί να υποστεί κάτι περισσότερο από κυρώσει, από κυρώσει όπω υπέστη το Ιράκ, η Ιουγκοσλαβία και πάει λέγοντα. Άρα λοιπόν, αν θα φτάσουμε σε έναν πόλεμο που θα έχει τέτοιου είδου οικουμενικά χαρακτηριστικά, τότε θα μπορούμε να κάνουμε λόγο για έναν παγκόσμιο πόλεμο. Αυτή τη στιγμή ακόμα δεν είμαστε εκεί. Τώρα, ότι υπάρχει μια δυνητική εμβέλεια, όχι τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο, αλλά στο πεδίο τη διαχείριση επικοινωνία και όλων των υπολείπων συνθήκων διεξαγωγής του πολέμου μέσα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, δηλαδή άμεση επίδραση στις οικονομίες, δημιουργία ενεργειακής κρίσης, μετακύλυση της ενεργειακής στο επισητιστικό πεδίο και πάει λέγοντας, αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά αυτό είναι η παγκοσμιοποίηση, για το καλό και για το κακό. Κύριε Τριλίκη, η ανθρωπότητα έχει εδώ και πολλά χρόνια μπει σε ένα σέικερ. Η περίοδο τη στασιμότητα και τη ακινησία, η οποία χαρακτήριζε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι βίωναν το παρόν το παρελθόν τους και πιθανώς στο μέλλον τους έχει για τα καλά τελειώσει. Ε, το αναπάντεχο έχει γίνει κομμάτι της ιστορικής κανονικότητας. Πλέον, σκεφτείτε τι μυαλά είχαμε το 85, 86, 87, 88 που θεωρούσαμε ότι πάνω σκάτω η στασιμότητα είναι ο κανόνας και ότι πηγαίνουμε λίγο προς το καλύτερο πάντα, πλέον αυτό έχει ανατραπεί πολλαπλώς. Η χώρα μας είναι μια χώρα η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο της κρίσης στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας. Είναι μια χώρα που έγινε συνώνυμο η ίδια της κρίσης και είναι μια χώρα στην οποία σύντομα είδαμε ότι αυτό που αντιληφθήκαμε ως κρίση, δηλαδή την κακή στιγμή της ιστορίας μας, δεν είναι απλώς ένα τύχημα της ιστορίας, είναι ένα νέο καθεστώς της ιστορίας, είναι μια νέα κανονικότητα. Συνηθίζω να λέω στις φοιτητέ μου ότι ενώ στην αρχή θεωρήσαμε την κρίση ότι μοιάζει με το γράμμα Β της λατινικής αλφαβήτου, πλέον φαίνεται όλο ένα και περισσότερο ότι μοιάζει με το γράμμα L. Πέφτεις και συνεχίζεις προς τα κάτω. Άρα λοιπόν, δημοσιονομική οικονομική κρίση, προσφυγική κρίση, κλιματική κρίση, υγειονομική κρίση, πολεμική κρίση, επιστική κρίση, δηλαδή λοιμός, είναι, αν θέλετε, μια μπαμπούσκα από κρίσεις, όπου η μία εγκυμονείται μέσα στην άλλη, η οποία δεν ξέρουμε τι θα μας βγάλει. Ζούμε σε μια εποχή που είναι ο παράδεισος των ιστορικών του μέλλοντος. Θα μας διαβάζουν και δεν θα προλαβαίνουν να κοιτάνε το τι συμβαίνει σήμερα στην ανθρωπότητα.
Υπό την έννοια αυτή λοιπόν ορθώς επισημαίνεται ότι οι δυναμικές ακόμα ούτε ξέρουμε ποιες μπορεί να είναι και γι' αυτό σας είπα είμαι λίγο σκεπτικός με το να χρησιμοποιούμε ακόμα όρους όπως παγκόσμιος πόλεμος και παλαιόγωτος γιατί πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει σε αυτή την ιστορία. Πάντως αν κάτι πρέπει να ξέρουμε είναι να έχουμε επίγνωση της απόλυτας ευηβαιότητας στην οποία έχουμε βρεθεί και επίγνωση αυτού που σας είπα το αναπάντεχο και όχι το Αναμενόμενο είναι ο κανόνα τη ανθρώπινη ιστορία. Βαδίζουμε λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον τη αβεβαιότητα, πολύ σωστά το λέτε, και κάθε μέρα που ξημερώνει, αυτό επιβεβαιώνεται από τι όποιε εξελίξει έχουν καταγραφεί το προηγούμενο 24ωρο. Ωστόσο, φαντάζομαι ότι όλα αυτά έω ένα βαθμό και ω ένα σημείο ήταν στο μυαλό του Πούτιν και των ανθρώπων οι οποίοι αποφάσισαν να κάνουν αυτό το βήμα προ τα δυτικά προκειμένου να εξασφαλίσουν τις όποιες ανασφάλειες ένιωθαν απέναντι στο ΝΑΤΟ, στην, στο όποιο ευρωπαϊκό μοντέλο ασφάλειας διαφωνούσαν και φοβόντουσαν ότι θα μπορούσαν να τους επηρεάσει το μέλλον κλπ. Πιστεύω ότι αυτή ήταν μια επιλογή όπου καθιστά τον πόλεμο αυτό, την εισβολή στην, στην Ουκρανία, ως τη μητέρα των μαχών για τον Πούτιν, δηλαδή η μητέρα των μαχών που θα επικρατήσει το ένα ή το άλλο σύστημα άσκησης ηγεμονίας, είναι αυτό στην πίσω πλευρά του μυαλού του Πούτιν ενδεχομένως. Θα μου επιτρέψετε, μιας και το θέσατε στην ερώτησή σας, να επανέλθω σε ένα πολύ κρίσιμο ερώτημα το οποίο σχετίζεται με τις αιτίες του πολέμου αυτού. Διότι υπενυχτήκατε την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική της Ασφάλειας, την Εδαφική Επέκταση του ΝΑΤΟ και την Δυτική Περικύκλωση της Ρωσίας και πάλι λέγοντας. Όλοι αυτοί είναι, όλοι αυτοί είναι ε, λόγοι οι οποίοι είναι βάσιμοι. Και η καταδίκη, η πάνδημη καταδίκη της στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν είναι ικανή να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε αυτούς τους λόγους. Πάντα, όταν συμβαίνει ένα τέτοιο είδου γεγονός, οι άνθρωποι κρίνονται πρώτον από την ετοιμότητά τους να καταδικάσουν και να κάνουν αυτό που μπορούν και περνάει από το χέρι τους προκειμένου να περιορίσουν αυτόν που επιτίθεται, αλλά συνάμα να πάνε πίσω στο παρελθόν και να εξηγήσουν και να δουν ποιε οι είναι οι βαθύτερες αυτού του πράγματος. Και στις βαθύτερες αιτίες αυτής της ιστορίας υπάρχουν ευθύνες στις δύσεις. Υπάρχουν ευθύνε του τρόπου με τον οποίο οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση δευτερευόντω αντελήφθηκαν την Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική τη Ασφάλεια χωρί τη Ρωσία ή πιθανώ εναντίον τη Ρωσία. Δημιουργώντα έτσι προποθέσει μια αυτεκληρούμενη προφητείας προ το κακό. Λέγοντα αυτό, δεν σημαίνει επουδενή ότι βγάζουμε από το κάδρο τι ευθύνε του φυσικού δράστη του πολέμου σήμερα. Και το 1974 οι Τούρκοι μπήκαν στην Κύπρο. Για να μπουν στην Κύπρο όμω είχαν προηγηθεί κάποια πράγματα για τα οποία υπάρχουν ευθύνε πιθανώ και στην ενοικιακή πλευρά. Το 1919 οι σύμμαχοι φτιάξαν μια συνθήκη ειρήνης στα προάστια του, του Παρισιού, έτσι στι Βερσαλίε, η οποία συνθήκη ειρήνη ήταν ταπεινωτική για του Γερμανού. Και όλη η ιστορική του Μοσοπολέμου αναδεικνύουν και στον τρόπο με τον οποίο απομονώθηκε και ταπεινώθηκε η Γερμανία τι αιτίε του λοιπάσματο του ναζισμού κατά τη διάρκεια του Μοσοπολέμου στην χώρα αυτή. Άρα λοιπόν αυτά θα πρέπει να τα λέμε, καταδικάζουμε, δεν σημαίνει ότι δεν σκεφτόμαστε. Αυτό σας το λέω για να ξεκαθαρίζουμε λίγο και στα δικά μας τι γίνεται. Και κάτι άλλο δεν κάνουμε. Δεν χρησιμοποιούμε έναν πόλεμο προκειμένου να ξεκαθαρίζουμε τους λογαριασμούς μας με τους πολιτικούς μας αντιπάλους εδώ. Αυτό είναι πολύ ευτελές και είναι πολιτικά ανήθικο κάθε δική μου εκτίμηση. Έρχομαι τώρα στο ερώτημά σας γιατί είχα την ανάγκη να τα πω αυτά. Δεν είμαι στο μυαλό του Πούτιν για να ξέρω τι είχε ο άνθρωπος στη στρατηγική του. Συνήθως αυτοί οι δεσπότες, αυτοί οι απολυταρχικοί ηγέτες, περιστοιχίζονται από ένα περιβάλλον που διστάζει να τους πει όχι. Θυμηθείτε ένα διάλογο που είχε ο Πούτιν 
δημοσίω με τον αρχηγό των μυστικών των υπηρεσιών, όπου έβλεπε ότι έναν άνθρωπο, έναν, τον ορισμό του στρατιωτικού του γραφειοκράτη μέσα στα, στα σπάργανα, ας πούμε, αυτέ τι βαθιά εξουσία, να τρέμει μπροστά σε αυτό του. Αυτό είναι το κακό των απολυταρχικών ηγετών. Ότι περιστοιχίζονται από ανθρώπου που δεν του λένε τα πράγματα όσοι έχουν. Αυτό έχει πάθει και ο Ερντογάν στην Τουρκία. Είναι έτσι. Δεν το ξέρω. Δεν μπορούμε να κάνουμε εύκολα δίκη προθέσεων. Πολλά θα κρυθούν όχι τόσο από την έκβαση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά τη δική μου εκτίμηση, αλλά από το μένος και το μίσος που κατάφερε ο Πούτιν με αυτήν την πολιτική να δημιουργήσει σε όλη την Ουκρανία και όχι μόνο απέναντι στη Ρωσία. Η Ρωσία πάντα από τα μέσα του 19ου αιώνα ήταν η απόλυτη ετερότητα για τους δυτικούς. Για τους Άγγλους, για τους Αμερικάνους και πάει λέγοντας. Ο φιλορωσισμός που υπήρχε σε ένα τμήμα της Ανατολικής Ευρώπης μεταξύ του οποίου και η Ελλάδα είναι η άλλη όψη ενός αντιδυτικισμού που υπήρχε εδώ. Άρα το λέω αυτό διότι καμιά φορά έχουμε την τάση στα καθημάς να θεωρούμε ότι η, 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 η φιλορωσική διάθεση αφορά την αριστερά μόνο στην Ελλάδα. Όχι δεν είναι έτσι. Φιλορωσισμός υπάρχει από τη μία στην άλλη του πολιτικού φάσματος. Η ουσία είναι ότι σήμερα στην Ευρώπη κατεξοχήν φιλορωσική δύναμη είναι η άκρα δεξιά και πουδενή αριστερά και αυτό δημιουργεί διαστάσεις και πολιτικές προϋποθέσεις διάσπασης μέσα στην ίδια την Ευρώπη. Άρα η, η έκβαση πέρα από το πεδίο των μαχών ξαναλέω είναι αν και σε τι βαθμό θα καταφέρει ο Πούτιν να απομονώσει σε τέτοια ένταση τη χώρα του έτσι ώστε η χώρα του πλέον να πάψει να είναι σημαντικός γεωπολιτικός παίκτη μίζωνος περιοπής για το μέλλον. Διότι σας θυμίζω ότι πίσω και πέρα ανατολικά από την Ρωσία υπάρχει μετά την Κεντρική Ασία η Κίνα. Και φαίνεται ότι η Κίνα είναι ο πρωταγωνιστής που έρχεται. Δεν ξέρω αν θα είναι ένα μονόπρακτο όπως ήταν ο κόσμος μας τον 19ο αιώνα, ένα ευρωπαϊκό μονόπρακτο. Πάντως ξέρω ότι αυτή τη στιγμή με αυτό που κάνει ο Πούτιν το πιο πιθανό είναι να οδηγήσει τη χώρα του σε βαθμία γεωπολιτική συρρήκνωση, απαξίωση και απόλυτη διπλωματική απομόνωση. Άρα λοιπόν με βάση αυτό το σκεπτικό το οποίο αναπτύξατε, ποιο είναι κατά τη γνώμη σας με όσα δεδομένα έχουμε αυτή τη στιγμή και όσο μπορούμε να αντιληφθούμε τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τις επιλογές που κάνει ο Ρώσος ηγέτης. Ποιο είναι το σημείο εκείνο στο οποίο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε αν ο Πούτιν έχει πετύχει τους στόχους ή έχει χάσει τους στόχους και θα αναγκαστεί να επαναπροσδιορίσει τη στάση Τη πολιτική του έναντι του υπόλοιπου κόσμου και όχι μόνο τη Ουκρανία. Είναι ρεαλιστική μια τέτοια την έχουμε ακούσει πολλέ φορέ και θεωρούμε ότι αυτό είναι ο μονόδρομο ενδεχομένω για να μπορέσουμε να έχουμε επιστροφή στο status quo το οποίο υπήρχε τέλο πάντων προ τον εκδημοκρατισμό τη Ρωσία. Να γίνει η Ρωσία ένα κανονικό συνομιλητή, να σταματήσει αυτή η παθολογική ρωσοφοβία στην Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει αλλιώ αυτή τη στιγμή. Έτσι πω τα κατάφερε ο οπότε δεν μπορεί να το κάνει αλλιώ. Ο ρωσικό λαό είναι σε θέση αυτή τη στιγμή και οι δυνάμει οι οποίε αποτελούν και το κοινωνικό στάτους της Ρωσίας και το πολιτικό στάτους της Ρωσίας να επιβάλλει μια τέτοια εξέλιξη ή απλώς είναι μια ελπίδα η οποία θα μείνει ανεκπληρωτική και πρέπει να έχουμε ένα συνομιλητή όπως τον γνωρίζουμε. Δεν το ξέρω να σου το πω αυτό. Η αίσθησή μου είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα πολύ δρόμο προκειμένου να δημιουργηθεί στο εσωτερικό της Ρωσίας ένας ρεαλιστικός και ισχυρός πόλος απέναντι στον πρόεδρο Πούτιν. Τίποτα δεν αποκλείται όμως το μέλλον. Πάντως θεωρώ ότι έτσι όπως τα κατάφερε ο Πούτιν η ελπίδα του να επαναδημιουργηθεί δια του δικού του καθεστώτος ένας ικανός 
συνομιλητή στη Ρωσία είναι χαμένη. Δεν υπάρχει αυτή η ελπίδα. Και όχι επειδή οι δυτικοί δεν θα διαπραγματευτούν με τον Πούτιν επειδή είναι εγκληματία. Αυτό ξεχάστε το. Θα το κάνουν και αυτό οι δυτικοί, γιατί υπάρχει πολύ κινησμό στι διεθνεί σχέσει. Είναι τόσο βαθύ το μίσο που δημιούργησε ο Πούτιν στι κοινωνίε τη κεντρική Ευρώπη, που πλέον αυτό είναι κάτι ανυπέρβλητο. Η Ρωσία έχασε τα όποια ερίσματα θα μπορούσε να έχει προκειμένου να λειτουργήσει ως μια περιφερειακή ισχυρή χώρα με αυτόν τον πόλεμο. Και τα έχασε πρώτα στην Ουκρανία. Και σας θυμίζω ότι η Ουκρανία δεν ήταν μια χώρα η οποία είχε τα αντιρωσικά, τα ανακλαστικά αντίστοιχα με αυτά που είχε η Πολωνία παραδείγματος χάρη. Για τους προφανείς ιστορικούς λόγους που παραπέμπουν στον 20ο αιώνα. Η Ουκρανία ήταν το εθνικό ξαδελφάκι της Ρωσίας. Ο Πούτιν με αυτό το φοβερό διάγγελμα που έκανε την προηγούμενη του πολέμου απέδωσε όλες τις ευθύνες τάχαμου στον Λένιν και την αρχή των, της αυτοδιάθυνσης των λαών προκειμένου να πει ότι η Ουκρανία είναι ένα ψευδοέθνος. Έχουμε ξανακούσει πολλές φορές από εθνικιστές του εκάστοτε εθνικού μελεγραδιωτισμού να θεωρούν ότι τα διγειτονικά τους έθνη είναι ψεύτικα. Οι Βούλγαροι θεωρούν ότι το μακεδονικό έθνο είναι ψεύτικο. Υπάρχουν πολλά τέτοιου είδου παραδείγματα που το μόνο που δείχνουν είναι τελικά την αυτοναφορικότητα, την εγκληματική αυτοναφορικότητα των εθνών. Άρα, ο Πούτιν έχασε τα αρίσματά του, δεν έχασε την δυνατότητα να ξαναμιλήσει, ξαναλέω, σε μια προοπτική ειρήνη, διότι έτσι γίνονται οι ειρήνε τι περισσότερε φορέ με του εγκληματίε. Αλλά πλέον η Ρωσία σίγουρα ξεκινάει από μια τελείω διαφορετική βάση. Την επόμενη μέρα αυτού του πολέμου, σε ό,τι αφορά την δυνατότητα που έχει να πείσει για τα όποια δίκαια είχε στο πλαίσιο μια συγκρότηση μια κοινή ευρωπαϊκή αυτοκρατορική ασφάλεια. Τα έχασε τα δικιά τη με αυτόν τον πόλεμο η Ρωσία. Να σα το πω έτσι πιο απλά. Το βαρύ πυροβολικό των αντιμέτρων, των οικονομικών αντιμέτρων, το οποίο έχει εξαπολύσει όλο ο δυτικό κόσμο ή ο κόσμο τέλο πάντων ο οποίο ε, βρίσκεται απέναντι στην επιλογή που έκανε ο Πούτιν του τρόπου με τον οποίο την υπηρετεί, μοιάζει για κάποιους αναλυτές να λειτουργούν και ως μπούμεραγκ απέναντι στους ίδιους τους επιβολείς αυτών των μέτρων. Και δεν ξέρω αν αυτό θα δημιουργήσει κάποια ρήγματα κατά βάση στους κόλπους της Ευρώπης μέσα στο επόμενο διάστημα, νιώθοντας πλέον στο ίδιο της το πετσί τις συνέπειες αυτού του πολέμου και των αποφάσεων που έχουν λάβει. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο ανέδειξε για την Ευρώπη αυτός ο πόλεμος είναι από τη μία πλευρά το γεγονός ότι δεν μπόρεσε ποτέ να διαφορπηθεί από την στρατηγική του ΝΑΤΟ σε ό,τι αφορά την δυνατότητα συνεννόηση με τους Ρώσους και από την άλλη πλευρά η απόλυτη ενεργειακή της εξάρτησης από τη Ρωσία. Αυτός ο συνδυασμός φέρνει την Ευρώπη σε αυτή την πολύ κρίσιμη θέση που είπατε και για το λόγο αυτό ορθώς έχει επισημαθεί από την αρχή ότι το πιο πιθανό ένας από τους μεγάλους χαμένους αυτής της ιστορίας να είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα το δούμε όμως. Η ουσία είναι ότι όσο προχωράμε δεν είμαστε σίγουροι για τα γεγονότα που έπονται. Αυτό θέλω να πω και γι' αυτό επισημαίνω και ξαναλέω αυτήν την αβεβαιότητα. Δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει η Κίνα σε αυτή την ιστορία τελικά. Δεν ξέρουμε αν η, η Ρωσία θα επιχειρήσει να στρέψει ανατολικά της όλη αυτήν την, την ενεργειακή δυναμική που έχει. Δεν ξέρουμε πώς η ίδια η Ευρώπη θα τα βγάλει πέρα χωρίς το ενεργειακό απόθεμα που της παρήχε τόσα χρόνια η Ρωσία. Όλα αυτά είναι ανοιχτά γεωπολιτικά ερωτήματα. Τα οποία αυτή τη στιγμή τίθενται με τον πιο εμφαντικό και τραυματικό τρόπο. Έχετε κάνει αρκετέ αναφορέ ε, στην Κίνα. Και νομίζω ότι στο μυαλό όλων είναι ακριβώ αυτό. Ποια θα είναι η στάση και με ποιο τρόπο η Κίνα η ίδια αντιλαμβάνεται τι εξελίξει, με ό,τι αυτή τη στιγμή και εμεί μπορούμε να καταλάβουμε και να κατανοήσουμε με βάση τα δεδομένα που έχουμε, 
Και θα ήθελα να μου πείτε πόσο θεωρείτε ότι είναι αυτό η χώρα καταλήτη, δηλαδή, η οποία στην πραγματικότητα θα επιβάλλει με την τακτική και τη στάση τη την όποια τελική εξέλιξη και έκβαση τη κρίση αυτή η οποία ξεκίνησε στην Ουκρανία. Τελική έκβαση δεν βλέπω να έχουμε και δεν ξέρω πώ μπορούμε να τη φανταστούμε. Ποιο είναι το τελικό στάτου στο οποίο θα διηγηθούμε. Το θέμα είναι ότι θεωρώ, χωρί να είμαι ειδήμων τη κινέζικη πολιτική για να εξηγιόμαστε σε αυτό ότι εκείνη αυτή τη στιγμή έχει μια μοναδική ευκαιρία. Έχει μια μοναδική ευκαιρία να βγει μπροστά από όλους σε πλανητικό επίπεδο. Προκειμένου να εμφανιστεί ως μια δύναμη ειρηνικής γεωπολιτικής διευθέτησης των πραγμάτων. Αυτό σημαίνει ότι το στάτους της Ρωσίας μετακυλίεται προς το χαμηλότερο και ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ένα νέο πλέον καθεστώς διπολισμού μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Όλα αυτά όμως μένουν να τα δούμε. Δεν ξέρουμε ποιε είναι οι απόψει που θα πιτανεύσουν μέσα στην κινέζικη κυβέρνηση. Δεν ξέρουμε πώ η, η ίδια η δυναμική των ΗΠΑ πλέον θα συνεχίσει να είναι αυτή που θεωρούμε ότι θα μπορούσε να ήταν στην περιοχή για την οποία κάνουμε λόγο. Και συνεχίζουμε. Σα θυμίζω ότι δύο μόνου μήνε πριν ξεκινήσει ο πόλεμο του Πούτιν στην Ουκρανία, είχαμε μια εξέγερση του λαού του Καζακστάν εναντίον των αρχών του όπου το Καζακστάν είναι το κατεξοχήν buffer state, δηλαδή το κράτος στο οποίο όλοι θέλουν να έχουν επιρροή, και οι Κινέζοι και οι Ρώσοι και οι Αμερικάνοι. Άρα με κάποιον τρόπο είχαμε εκεί τα πρώτα σημάδια μιας γεωπολιτικής αστάθειας, η οποία δεν ξέρουμε πού μπορεί να οδηγήσει. Και γι' αυτό σας λέω, ας κρατήσουμε μικρό καλάθι για τις δυνατότητες που έχουμε να προβλέψουμε πώς θα πού θα πάνε οι Κινέζοι, Α κρατήσουμε μικροκαλάθι για τι δυνατότητε που έχουμε να προβλέψουμε το τι θα κάνει ο ρωσικό λαό, που κατά την άποψή μου είναι ο νούμερο ένα παίκτη που αυτή τη στιγμή θα προσδοκούσαμε να σηκώσει μια διαδικασία αλλαγή και μια διαδικασία αποδαιμονοποίηση τη Ρωσία στα μάτια τη Δύση. Θα επιμείνω σε αυτό. Με τον πόλεμο αυτό, ο Πούτιν κατέγραψε την Ρωσία ω τον απόλυτο δυτικό δαίμονα. Η διαδικασία αυτή τη αποδαιμονοποίηση θα χρειαστεί χρόνια. Και αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί πρωτοβουλίες εκ μέρους των Ρώσων πολιτών, οι οποίες θα διαρκέσουν, αλλά τουλάχιστον να αποδώσουν, θα μπορούμε να σκεφτούμε μια ενιαία ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, όχι εναντίον της Ρωσίας, αλλά με τη Ρωσία μαζί. Σε αυτό νομίζω που καταλήγουμε είναι ότι είμαστε σε μια περίοδο που παράγουμε πολύ περισσότερη ιστορία πώ μπορούμε να κατανοήσουμε και να καταναλώσουμε ακόμα περισσότερο και αυτό οδηγεί σε αβεβαιότητες και μόνο αβεβαιότητες χωρίς να μπορούμε να τις επηρεάσουμε σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον εμείς σε επίπεδο λαών διότι δεν γνωρίζουμε και οι συνέπειε των επιλογών που κάνουν άνθρωποι και ηγέτες όπως ο Πούτιν αυτή τη στιγμή ο οποίος όπως είπατε κι εσείς πιθανό να είναι και ανεξέλεγκτος χωρίς καμία αίσθηση ή χωρίς καμία συνέστηση για το τι μπορεί να σημάνουν οι όποιες επιλογές. Άφησε αυτό το ερωτηματικό, δεν το θεωρώ τόσο, δεν το θεωρώ τόσο σίγουρο. Ούτε εγώ το θεωρώ, ναι. αλλά παρόλα αυτά... Υπάρχει και αυτό, ναι, ότι αυτού του τύπου ηγέτες ακριβώς περιστοιχίζονται μόνο από γεσμένοι. Ωστόσο, είμαστε σε μια περίοδο και θα ήθελα να κλείσουμε αυτό, που είναι το γεγονός αυτό η εισβολή των Ρώσων στην Ουκρανία και οι συνέπειες που αυτή έχει, έρχεται στη συνέχεια της πανδημίας του COVID. Και το αναφέρω και το συνδέω αυτό σε σχέση με το τι σημαίνει αυτό σε παγκόσμια κλίμακα για τις ελευθερίες, τα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Κύριε Τριλίκη, οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είτε αυτή είναι μια στρατιωτική έκτακτη ανάγκη, είτε είναι μια υγειονομική έκτακτη ανάγκη, είναι μια απειλή για τη δημοκρατία. 
Υπό την έννοια ότι πάντα η εκτελεστική εξουσία βολεύεται στην έκτακτη ανάγκη και επιθυμεί να διαιωνίσει μετά το πέρας της όλα τα προνόμια τα οποία απέκτησε κατά τη διάρκεια της έκτακτης ανάγκης. Αυτό ισχύει και στα καλύτερα σπίτια. Ακούω πολλούς συναδέλφους μου να λένε ότι όχι αυτό από αυτό έχουμε ξεφύγει. Δεν έχουμε ξεφύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση ακόμα και η καλό, πιο καλοπροαίρετη κυβέρνηση να μην αξιοποιήσει κάποια από τα πλεονεκτήματα που είχε κατά τη διάρκεια μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης προκειμένου να συνεχίσει να κυβερνά ευκολότερα. Είναι πολύ πιο εύκολο να κυβερνά χωρί να διαβουλεύεσαι, είναι πολύ πιο εύκολο να νομοθετεί χωρί να λογοδοτεί, είναι πολύ πιο εύκολο να ασκεί εκτελεστική εξουσία χωρί έλεγχο. Απλά είναι αυτά τα πράγματα. Και το καλύτερο παιδί να είσαι θα υποπέσει τον πειρασμό. Πολλά δε μάλλον που αυτοί που μα κυβερνάνε γενικώ δεν είναι και τα καλύτερα παιδιά. Άρα, αυτό είναι ένα μείζον ζήτημα. Ζήτημα το οποίο σχετίζεται με την πανδημία, ένα ζήτημα το οποίο θωρακίζεται και ενισχύεται ακόμα περισσότερο με την επίκληση ενό στρατιωτικού κινδύνου. Δεν θέλω να σκεφτώ ποιο θα είναι το μέλλον του κόσμου αυτού για τα παιδιά μας αν μεγαλώσει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή και αποκτήσει περιφερειακά οικουμενικά χαρακτηριστικά. Σαν να ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Και γι' αυτό σας λέω, ας κρατήσουμε λίγο να είμαστε αυστηροί στην διαχείριση της έντασης των ενιών που βάζουμε, διότι υπάρχει περίπτωση να δούμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Πάντως, αυτή τη στιγμή, και κλείνω, το να είναι κανείς αισιόδοξο για τον κόσμο, μου φαίνεται σχετικά ανεπίγνωστη αφέλεια. Το μόνο που μπορεί να μα σώσει ω υποκείμενα είναι η ελπίδα. Η ελπίδα ω υπαρξιακή θέση του αγώνα για έναν καλύτερο κόσμο. Όχι ω μια αφελή δοξασία αισιοδοξία ότι τάχα τα πράγματα θα πάνε μόνο προ το καλύτερο. Μίξη ήχου Sound Design, Άρη Αθανασόπουλο. Διαβάστε άρθρα, αναλύσει και φωτορεπορτάζ για τον πόλεμο στην Ουκρανία στο imed.org κάθετο Ukraine. Τα podcast του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού IMED θα ακούτε στη σχετική ενότητα του IMED.org.